0: Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, um podcast dedicado ao montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechou e nesse episódio eu converso com Pedro Lacaz, montanhista, empresário do mercado outdoor e um dos idealizadores do Gear Tips Outdoor.
1: Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rocks.com.br e permita-se essa liberdade. Rocks é R O C X.
0: Pedro, muito obrigado por ter aceitado trocar essa ideia no On The Rocks. Cara, é um prazer estar te recebendo no podcast. Você é um cara que está muito ativo
2: nas redes, né? com um monte de projetos. Nada, o prazer é meu estar aqui com você. A gente tivemos algumas lives comigo, né? ou seja, lá na, tanto na Deuter quanto no Gear Tips. Agora é um prazer estar aqui com você no On The Rocks.
0: Mas, pô, hoje nós vamos mudar esse foco, esse né, Pedro? Vamos não só falar de montanha, de, meu, mas de projeto, meu, do, de, uma, de um grande, uma grande incógnita que é para o escalador, para o montanhista, às vezes, que é esse lado do empresário, né, cara? E você é uma pessoa que, meu, empreendeu muito no, no mercado outdoor brasileiro, em vários segmentos. Pedro, pô, tem é, oficial dealer de várias empresas, é, marcas muito, muito grandes, representativas no mercado internacional, trouxe para o Brasil é, de uma forma bastante pioneira. pô Pedro, é, meu, esse papo vai ser muito legal e vai ser muito esclarecedor para o montanhista, escalador, que é o consumidor do, dos produtos que você traz. Então, pô muito legal é, ter essa possibilidade de trocar uma ideia com uma pessoa que empreende é, da forma que você faz no, no Brasil. É, Pedro, vamos começar é, como todos os outros entrevistados. Você falando como que você entrou nesse universo do montanhismo, Pedro, porque não foi empreendendo, né? Você primeiro...
2: não, não, bom, é verdade, não foi empreendendo. Empreendendo, empre, empre, os empreendimentos vieram um pouco depois, não muito tempo depois. É, na, na prática, sim. Se eu for pensar bem lá atrás, como é que como é que eu entrei? É, bom, na realidade, assim, o, eu, eu sempre ouvia muita história do meu avô em relação a... Ele morava uh, aí no Vale do Paraíba, em, em Guaratinguetá, né, a infância dele. O pai dele, ou seja, o meu bisavô era chefe escoteiro etc. E naquela, hora, naquela época tinha muito aquela questão das caçadas, mas não como hoje, né? Ou seja, era uma parte realmente que as pessoas faziam e acampavam, ou seja, meio acampar. Então ele me contava muito essas histórias dos acampamentos que tinha aquele aquela história de caçada junto sempre Aquilo sempre me despertou o interesse, não a caçada, mas o acampamento em si, né? isso desde pequeno. Então, sim, eu diria que talvez é, essa minha vontade de fazer as atividades ao ar livre tenha vindo daí. Né? E desde, sei lá, uns 12, 13 anos eu ia para a Serra da Bocaina, né? e, enfim, não era tão trilha, ou caminhadas, etc., mas era um convívio com a natureza. E comecei realmente a praticar atividade ao ar livre. Eu comecei fazendo, na verdade, um curso de escalada em rocha, no Rio de Janeiro. E isso foi lá para 1990, alguma coisa assim. No finalzinho dos anos 80, iníciozinho dos anos 90. Né? E, e aí, na realidade, eu comecei depois a fazer outras caminhadas por aqui localmente, Floresta da Tijuca e etc. etc. E, aos poucos, comecei a ir para outros lugares, Itatiaia, e né? assim, ir para um pouco mais longe. E, enfim, sempre gostei mais da caminhada, fiz escalada durante um tempo, mas acabei gostando mais dessa parte da caminhada e, enfim, acampar, caminhar, atividades dessa forma. Outras coisas também, rafting, né? outras atividades ao ar livre. E, e aí, ou seja, então isso foi quando eu comecei a fazer atividades não profissionalmente falando, e, e em 98, eu já já conhecia o Kiko há um pouco, alguns, sei lá, um ano ou dois, a gente já escalava, e aí a gente teve a ideia, na verdade, ele me chamou para fazer uma revista de escalada. Né? Isso em 97, talvez, alguma coisa assim. E a gente até fez a primeira boneca, chama Parede Escalada, Esporte de Montanha, alguma coisa assim. Era Parede o nome do negócio. Né, da, da, da revista, a gente fez o primeiro, a primeira boneca toda é, pronta, ficou bem legal e aí a gente foi atrás de anúncio, não conseguimos nenhum ah, bom, será que isso aqui não, não vai dar certo? então a gente acabou transformando essa ideia numa escola de é, escalada barra é, agência ou operadora de turismo de aventura mas isso era um trabalho paralelo porque eu trabalhava, na época eu trabalhava com o Martins, né, minha, minha formação é engenharia química. e, e mais final de semana, a gente começou a fazer essas atividades é, ao ar livre, guiar as pessoas, tinha um curso de escalada, e etc. Né, e isso foi, aos pouquinhos, crescendo. Mas, de novo, sempre em paralelo. Ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu trabalho. E, e aí, assim as ideias acabam surgindo até a partir disso. Né, porque eu trabalhava na área de segurança, saúde e meio ambiente lá na White Martins. Então, desenvolvi programas de reciclagem, higiene ocupacional e etc. E tinha muito contato com a parte de prevenção de acidentes. E aí, talvez você lembre disso, lembra que eu criei também lá naquela época, 90... sei lá, no início dos anos 90, o relatório de acidentes em esportes de montanha. É... Até eu lembro que a gente foi fazer uma apresentação aí em São Bento do Sapucaí, num evento que teve, etc. E, e isso veio de... desse meu background, vamos dizer assim, é, na parte de prevenção de acidentes na indústria e eu conheci uns relatórios de acidentes que eram publicados ou são publicados anualmente nos Estados Unidos e tentei fazer alguma coisa no Brasil. Né? É, isso acabou não indo para frente por falta de relatos, as pessoas têm sempre medo, né, aversão a relatar acidentes, quase acidentes, comportamentos de risco, porque 100% praticamente é falha humana, né? então o sujeito errou não quer dizer que errou, Acaba não, mas a gente publicou dois desses relatórios de acidentes em esporte de montanha em PDF. A gente tinha um site, eh, o pessoal da Geosfera, não sei se você chegou a conhecer o Johnny Masili, eh, ele, ele abraçou a ideia e ele montou, deu o site, montou o site, né, do, era Segurança em Montanha, enfim. Então, a gente sempre procurando empreender dessa maneira, né? ou seja, na época era mais a escola de, 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 enfim, de atividades ao ar livre, operadora, e curso de escalada, e essa primeira outra atividade que foi o projeto Segurança em Montanha, o relatório de acidentes em esportes de montanha. Como eu disse, infelizmente não foi para frente, a gente depois doou isso para a CBME e também não foi para frente o, o trabalho, infelizmente porque era algo realmente que... Bom, eu sempre acreditei e acredito ainda, né, que a gente para prevenir acidentes a gente precisa aprender né? com os erros, né? E, e, enfim, foi um projeto bem interessante. Mas, enfim, Voltando aí a essa parte toda de empreender, né? em 2001, ou seja, em 98 a gente começou a escola de escalada, a parede, ela chamava parede, esportes de montanha, depois virou parede, escalada e aventura. Né? A, a, tinha curso de escalada e tinha muitas atividades ao ar livre, desde rafting, a gente guiava a travessia, etc. Mas era mais final de semana realmente, era um trabalho paralelo. E, e aí surgiu a oportunidade, caiu assim no colo da gente a possibilidade de distribuir, de trazer a Deuter para o Brasil. E como é que isso aconteceu? O Marco morou uns anos em Portugal, quer dizer, uns anos atrás, ele morou por seis meses, se não me engano, em Portugal, e ficou muito amigo do dono de uma loja de equipamentos de montanhismo. E esse cara distribuía a Deuter em Portugal. Então, no início dos anos 2000, a Deuter entrou no movimento de expansão para o mundo inteiro, é, para sair da Europa e etc. E aí perguntou para esse cara, você não conhece ninguém no Brasil? E o cara falou, conheço uns caras lá que até são do meio, mas não sei, enfim. E aí passou o contato da Deuter, é, da gente, né, o nosso contato para a Deuter. A Deuter entrou em contato e, enfim, a gente olhou um para a cara do outro e falou, e aí, vamos, cara? Ah, vamos. Juntamos é, o, o dinheiro que cada um tinha. A primeira importação foram aproximadamente dois mil dólares. Né? E, ou seja, juntamos, rapamos tudo que tinha de dinheiro e trouxemos, a gente não entendia nada de importação, nada disso, então fomos atrás de aprender sobre importar, sobre administrar uma empresa, inclusive aí eu resolvi fazer a faculdade de administração, né? para não entrar naquela estatística de, sei lá, 80% das empresas quebram nos primeiros cinco anos de vida ou coisa parecida, resolvi estudar sobre o assunto. E, e aí começamos, importação da Deuter, muito pequenininha. A gente é, tinha uma amiga aqui no Rio, a Yara, que ela é, era daquelas que vendia de tudo e mais um pouco. Yara, não está fim de vender mochila, não? E aí ela começou vendendo aqui no Rio de Janeiro e depois a gente foi, aos poucos, para São Paulo e crescendo para o mundo, mundo todo, não, para o Brasil todo. Agora, obviamente não foi nada fácil, porque, como eu falei, a gente tinha pouco dinheiro, é, pouca experiência, ou nenhuma experiência nisso, e fomos, enfim, metemos a cara e fomos atrás. Na realidade, assim, é, foi muito mais paixão realmente pelo que a gente fazia, ou que a gente faz, na realidade, até hoje, do que qualquer outra coisa, né? porque a gente tem certeza das dificuldades. A gente conhece essas dificuldades todas aqui do Brasil, né? que não é nada fácil empreender, importar, então, nem se fala. Né? E, e fomos crescendo devagarzinho. E, e, e o legal é que, como a gente trabalhou muito bem, assim, principalmente o marketing é, da Deuter aqui no Brasil, e você faz parte disso, né? que lá no começo você já entrou aí como é, um atleta da Doiter mas a gente sempre teve muito apoio da Deuter é, internacional. Né? Então, por mais que as vendas no Brasil, ou as nossas compras, não sejam expressivas como vários outros países, a gente sempre teve muito apoio deles justamente por, pelo trabalho que a gente desenvolvia aqui e muito graças à paixão que a gente tem pelo que a gente faz. Né? Então, enfim, começamos devagarzinho. Eu vou dar um histórico rápido aí, né? até, até os dias de hoje, e depois a gente entra em outras, outras questões. Mas a gente sempre cresceu muito, reinvestindo tudo. Né? A gente nunca foi do tipo de, de empresário que divide a conta de pessoa física com pessoa jurídica, né? Na realidade, era ao contrário, era tudo da empresa e se sobrava alguma coisa a gente a gente pegava, né? E, e aí até 2000, isso foi em 2001 que a gente começou a trazer a Deuter para o Brasil e até 2004 eu trabalhei em paralelo ainda na White Martins, o que com um acho que uns dois anos antes começou a se dedicar 100% a, a, ao negócio. E aí, em 2004, eu passei a me dedicar 100% ao, ao negócio, ou seja, na época, Deuter, né? importação e distribuição de Deuter, mas sempre com muito pouco dinheiro, a gente acabou sempre dependendo de capital de terceiros, tipo banco né? ou financiamento de importação ou mesmo crédito dado pela marca o que a gente sabe que no Brasil é algo muito complexo e temerário, inclusive, por causa das oscilações. Né? A gente teve alguns sócios no meio do caminho, capitalistas, né, que entravam com dinheiro, passavam um tempo na empresa, depois saíam. Então, são os picos que a gente foi dando de, de crescimento. Né? Tinha uma injeção de capital, a gente importava mais, crescia mais e etc. Mas sempre na corda bamba, porque, de novo, assim, falta para cap... quem vai importar e distribuir uma marca ou qualquer outra coisa, precisa de muito capital. Né? Porque uh, tem que manter estoque Na realidade, quando a gente fala em, em Sei lá, uma marca Vamos lá das marcas mesmo Deuter, Cinto Summit, Camelback, sei lá Você coloca um pedido hoje E não é pedido todo dia né? Ou seja, você tem janelas de pedido ao longo do ano Você coloca um pedido hoje que vai ser produzido, vai levar de três a quatro meses para ser produzido, depois vai embarcar, vai levar até um mês e meio para chegar no seu, no seu estoque. Então, na prática, você tem que planejar, programar para esse tempo todo e depois ainda para uma cobertura de estoque para mais, sei lá, seis meses eventualmente. Então, assim, é, 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 um, é um chute quase. O mercado nosso aqui é uma variação, uma oscilação danada, não só em termos cambiais, né, em termos do, do dólar, mas também em termos de, de compras, né, de vendas, né, no caso, das lojas comprando os consumidores finais comprando. Então sempre foi muito desafiador e a gente sempre soube que precisava é, de, do, do respaldo de, um, de uma empresa ou de enfim, algum grupo que tivesse realmente dinheiro para isso. A gente quase quebrou muitas vezes. É, assim, tinha Natal, que a mercadoria para o Natal, e Natal é, na verdade, novembro, né, que era a melhor época de vendas, sempre foi, porque as, as lojas estão comprando para as vendas de Natal de dezembro. Hoje em dia tem Black Friday, tem outras coisas assim, mas, enfim, né, historicamente era a melhor temp temporada de vendas é, assim, por duas vezes, Toda a nossa mercadoria ficou retida na, 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 na doana, né, na Receita Federal, na Polícia Federal, para nacionalizar, deu canal vermelho, né, que é onde eles é, param tudo para ver se a carga está ok, se enfim, documentação está ok, e, e etc. Estava ok sempre, mas aí entrava greve, aquelas operações padrão, e etc. Então, o que era para nacionalizar em 15 dias levava, às vezes, dois meses. E a gente perdia a janela de vendas, Aí, ou seja, tinha que pagar, já tinha pago a mercadoria, né? tinha que pagar os, os financiamentos, os empréstimos, etc, e não tinha vendido nada porque estava tudo parado. Então, assim, isso foram duas vezes. Fora outros problemas, né? Então as pessoas acabam olhando a Doiter na loja ou na sei lá no, no, no site hoje em dia, né? De, de compra e acha que foi fácil chegar ali, mas não, na realidade, deu um trabalho danado né, e um investimento danado de, de tempo, recursos e etc., para conseguir realmente é, ter as mercadorias, os produtos, os equipamentos disponíveis no Brasil. E aí, enfim, a gente foi nesse. Vai crescendo, vai quase quebrando, crescendo, quase quebrando. Até, e a gente sempre procurando um parceiro realmente robusto, né? até que a gente começou a conversar com o pessoal da Náutica, né? e foi uma conversa de mais de um ano, e, é, e aí em 2009 a gente alinhou as coisas para na virada de 2009 para 2010 a gente fechar essa parceria e iniciar essa parceria que basicamente consiste em... A Nautica comprou naquela época todo o nosso estoque que a gente tinha. Não era só a Deuter, mais a gente tinha a Deuter, eh, Cito Summit, Princeton Tech, que depois parou de, de, de ser distribuída no Brasil. Né? E, e aí eles compraram todo o nosso estoque. E a partir daí, o Kiko e eu passamos a fazer a gestão das marcas no Brasil, dessas marcas e outras que entraram. Mas eh, toda a parte de importação, de distribuição, a parte comercial realmente foi para a Náutica, o que nos aliviou muito porque a gente não precisava ficar naquela de é, toda vez que vai chegar uma mercadoria né, se, né, se desenrolar para como é que vai pagar a nacionalização, como é que vai fazer, como é que vai acontecer. Né? Então, foi uma parceria que começou, como eu disse, em 2010 e, enfim, está aí até hoje né, com as, as marcas que, que hoje a gente trabalha, né? que as importadas são a Aztec, que é uma marca da própria Náutica, a Camelback, Deuter, Cito Summit, Durban, que são bicicletas dobráveis, mais urbanas, e daqui do Brasil a gente acabou assumindo também a distribuição da Snake. Né? Então, é, essas são as, as marcas que o Kiko e eu tomamos conta aqui no Brasil. Né?
0: Pô, Pedro, a gente fica até sem fôlego, cara, porque, meu, tem que ter muita coragem para, meu, entrar num. num em operações como essa, né, Pedro? Porque a gente sabe que no Brasil meu, a maior parte do, da garantia dessa galera e de banco e tudo é, é, é o seu patrimônio pessoal, né, meu? Pô, cara, é, é bastante temeroso, né? O que, que você, como, como empresário, é, tem mais medo, Pedro? Do mercado, do, entendeu? Da, da mudança política? O que, que é o... Meu, qual que é a agonia do... Tem uma pessoa que empreende assim.
2: Cara, aqui no Brasil, né? falando de Brasil, porque eu acho que essas questões são diferentes em cada local, né? em cada país. Mas aqui no Brasil, eu acho que é essa inconstância que a gente tem, essa bagunça toda, essa não previsibilidade. Porque, assim... Ah, o dólar. Sim, o dólar é um problema né? cada vez mais caro. A gente tem uma questão toda de... Ou seja, tudo impacta em tudo. Mas vamos isolar aí as questões. O dólar. É, ele é, não ser estável é um problema, porque seja 5, mas se for só 5 o resto da vida é uma coisa agora é cinco, 5, 5,80 4 não sei quanto, 5,20 então, ou seja, é, é uma oscilação muito grande, então você paga é, uma, uma mercadoria, depois ela é 5,80 depois o dólar cai é, você não pode baixar o preço porque o dólar caiu, porque você já pagou. E aí, vale até falar um ponto muito importante. Ah, as pessoas criticam muito, é tudo que é importado, obviamente, e aí, falando do nosso mercado, a gente ouve muita crítica. Né? Ah, mas o dólar baixou, não baixaram o preço. Não, não dá para baixar o preço, porque foi pago tudo com um dólar mais caro. Então, é, se, se o dólar estava 5%, e baixou para três, mas a gente pagou tudo a cinco, não, não tem como baixar para três, entendeu? Então, e, e essa questão cambial é um problema, sempre foi. E, na realidade, foi uma das coisas que, daquelas vezes que eu falei, que a gente quase quebrou várias vezes. Né? Em 2008, quando teve aquela grande crise, é, que no Brasil, teoricamente, foi só uma marolinha, mas para a gente não, foi um tsunami mesmo, porque naquela época eu tinha convencido a Deuter, de nos dar crédito. Uh, essas marcas, nenhuma trabalha com crédito. né No Brasil é que tem, você paga em não sei quantas vezes. Não, lá é o seguinte, você... Paga pra, quer dizer de uma forma geral, você paga uma parte na hora que coloca o pedido ou quando inicia a produção e a outra tem que pagar quando vai embarcar. Dependendo da marca, você bota o pedido e só, coloca na, só paga na hora que vai embarcar, mas assim só sai a mercadoria da fábrica na hora que você paga. E aí eu consegui com a Doi ter quatro meses de crédito, porque enfim, fui lá, montei todo um, um, um plano de negócios, mostrei o quanto a gente gastava de, é, o custo financeiro que a gente tinha De ter que pagar antecipado A mercadoria viaja um mês e pouco É nacionalizado, consegui quatro meses Ótimo é, Quando deu a crise Que o dólar passou de, sei lá, X para 2X Quase, eu não lembro mais a cotação Eu tinha uma dívida em dólar aí, aí, Olha que bonito o negócio né? Então, ou seja O que eu via virou o dobro E como aconteceu A crise de uma forma geral assim, As vendas caíram também então, mesmo que eu vendesse 100% do meu estoque naquele dia, eu já não pagava mais o que eu devia para a né? Então, Ou seja, olha, olha o problema. Aí eu... Acho que o Kiko foi junto, eu acho. A gente foi para a Deuter e falou, olha só, a gente vai pagar. Mas vai demorar. Por causa disso, disso, disso. Aí montamos um plano de pagamento quinzenal, né? é, remeter dinheiro para eles, e etc. E fomos acompanhando, mas fal fal falando. Gente, vocês não podem é parar de fornecer para a gente. A gente está atrás realmente de um, um, um sócio investidor ou uma empresa que tem a estrutura para suportar essas oscilações do mercado, que foi a Náutica, né? Depois. E, mas vamos pagar tudo. E pagamos tudo. Na realidade, a gente. É, 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 essa brincadeirazinha de 2018. É, a gente pagou tudo para a Deuter pagou tudo para todos os funcionários né? que a gente depois na, na, na migração para a Náutica a gente acabou tendo que é, dispensar todo mundo na realidade foi interessante porque a gente conseguiu recolocar todo mundo, não teve um que a gente não tenha recolocado antes de mandar, de, de dispensar, né? de, de demitir e só imposto agora imposto é violento aqui no Brasil também né? porque o governo não importa o que está acontecendo, o dele é a fatia que sai na frente. Né? Aí a gente tomou a, a decisão de não pagar imposto para pagar lá na frente. E aí a gente levou 10 anos quase para conseguir quitar todos os impostos. Ou seja, o pessoal olha assim, né, que dói ter, os caras são milionários, etc. Mas não é bem assim o negócio. Né? É muita, muita dedicação, muita paixão. Né, pelo que a gente faz e, e, e talvez um pouco de loucura também, né? uma pitadinha de loucura para conseguir é, passar por tudo isso. E aí, de novo, assim, é, com a, a entrada da Náutica, ou seja, com a gente levando tudo para a Náutica, essas partes mais complicadas ficou, ficaram a cargo deles. Né? E, e mesmo sendo uma empresa grande, estruturada, é, enfim, estruturada em todos os sentidos, financeiro e estrutura de pessoal mesmo, também sofre as mesmas questões e num nível maior, porque aí eles estão falando de é, distribuição de 15, 16 marcas, né? ou seja, imagina o volume de estoque em termos de dinheiro, em termos de espaço que aquilo tudo ocupa né? e, e, e o quanto que você tem que ter de capital de giro para dar conta disso tudo, né? Então, é uma dessas, dessas desses desafios... Na verdade, tem uma volta grande aí, mas é um dos desafios aí eu diria que é o cambial, é o dólar, né o, o, a moeda estrangeira. Outro é o nosso mercado, propriamente dito, que o nosso mercado, a gente olha... Ah, tem muita gente que pratica, né que escala, muita gente que faz caminhada, muita gente que acampa, mas é um mercado muito pequeno. né E hoje a gente tem uma concorrência muito desleal ah, em função da internet. Né? Eu... Eu sempre falo com as marcas, quando eles pedem aqueles relatórios, de quem são os concorrentes no Brasil? Concorrente, no, concorrente da Deuter Brasil é a Deuter em outros países, além das outras marcas aqui no Brasil. Né? Porque como o custo aqui no Brasil é mais elevado, por causa de, de tributo, né? principalmente pela toda a cadeia de, de, de impostos que a gente tem, uma mochila da Deuter, um saco de dormir, qualquer coisa é mais barato quando você vai para os Estados Unidos ou você vai para a Europa. Né? E não é porque a gente está ganhando muito dinheiro, é porque o, o governo está ganhando muito dinheiro né? com, com, com isso tudo. E, então, ou seja, a gente acaba tendo esse tipo de concorrência, mas hoje em dia, uma concorrência pior que são essas marcas chinesas todas ou as compras nos sites que não pagam nada de imposto, é né? zero de imposto, chega na casa da pessoa com um frete que não dá para entender como é que funciona aquele frete, você compra da China uma barraca que é pesada, é volumosa, né? é, para algo que vai ser pelo Correio, com frete de um dólar, dois dólares, sei lá, e, e muito mais barato. Né? E aí como é que você vai concorrer? Não é a mesma marca, né? não é uma mochila da Deuter que você está comprando, mas é, os caras estão vendendo uma barraca, saco de dormir, uma série de coisas, é zero de imposto, entra por caminhos que a gente não sabe quais são, que não são legais, porque como é que você não tributa algo que é acima de 50 dólares? Né? Não é, não está certo. Tá, isso é, é uma, uma importação ilegal que é feita de alguma maneira e não existe garantia, assistência técnica, não paga imposto. Ou seja, é completamente desfavorável. Né? E as pessoas acabam comprando, divulgando, né? ah, não, é muito mais, mais legal comprar lá no AliExpress ou não sei o quê, mas não veem que isso acaba... Uh, destruindo o mercado nacional. Né? Você vê a quantidade de lojas que vem fechando ao longo do tempo. Uh, você mesmo que está aí vendendo né, a sua marca ROX, uh, a dificuldade que é de você conseguir fazer com que as lojas comprem. Por quê? Porque ela já não tem mais capital. E uma, uma grande questão aí é justamente essa importação que é feita de forma... Eu arriscaria dizer ilegal, porque por mais que o consumidor não saiba o que está acontecendo, aquilo ali está infringindo leis, sim, né? leis de tributação onde não sei o quê, e você vai matando o mercado brasileiro. Né? Então, daqui a pouco, não vai ter loja para ver, para comprar equipamento, você vai ter que comprar tudo no exterior.
0: Dá para você dar uma sintetizada para a, o, o consumidor, para o saber hoje qual que é o caminho que uma mochila Deuter leva para sair... É, da Alemanha, quer dizer, né, do, ou, ou do Oriente, chegar na loja ou chegar no site. Qual que é o percalço que essa, essa mochila e que você tem como importador? Quer dizer, você não pode chegar lá e comprar cinco mochilas, você tem que comprar tantas mochilas. Essas mochilas meu, vão sair do Oriente, vão estar, tá, demora. É, dar uma ideia de, de custo também de, de importação disso e como que a coisa vai crescendo até chegar no, no, no consumidor final. E, Pedro, tem uma outra, é, você falou das lojas, né? Tem um outro fenômeno que está acontecendo, é, que se, na verdade, com a pandemia deu uma acelerada, que é a questão das, das importadoras das fábricas começarem a ter as lojas online próprias. Isso está sendo uma, uma saída para vocês terem... Conseguir ter um fôlego melhor, para você conseguir sobreviver? Como que isso está funcionando no mercado, Pedro?
2: Bom, eu vou acho que voltar um passo atrás ainda da, da, da importação lá atrás, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem também uma outra questão. É, essas marcas que desenvolvem, porque assim você tem marcas que copiam e você tem marcas que desenvolvem, né? Deut, Cito Summit, Camelback e outras marcas é, que existem aqui, aqui no, no, no próprio Brasil. Vamos falar de, sei lá, Tule, de, de mochila Tule, Osprey. É, marcas importantes no Brasil, tenha tem a o que desenvolve no Brasil, mas enfim, falando de marcas que desenvolvem, né, é, eles desenvolvem, na realidade, não só o equipamento, mas os tecidos, então existe uma pesquisa toda em relação às matérias-primas e hoje em dia é uma preocupação muito grande na questão da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, né? então é, você, eles vão atrás e pesquisam os materiais que são resistentes o suficiente para aquelas atividades, mas que não agridam o meio ambiente. Então, você tem hoje já tecidos que são feitos com garrafa PET reciclada, etc. etc. Então, Ou seja, você tem um trabalho de pesquisa e desenvolvimento das matérias-primas e um trabalho de desenvolvimento e teste dos equipamentos. Então, a gente está falando hoje... É, hoje, a Deuter está desenvolvendo... Na realidade, ela já finalizou o desenvolvimento das mochilas ou dos equipamentos que são 2022 2023. Então, ou seja, a gente está falando de dois anos antes de o produto ser lançado, eles estão sendo trabalhados. Então, você vê o investimento que existe por parte da marca. Bom, beleza. Então, vai, é lançada a coleção? Então, assim, só para as pessoas entenderem, as coleções são lançadas geralmente no meio do ano, nas feiras internacionais, nos Estados Unidos e na Alemanha, que não estão acontecendo por causa da pandemia. Então, são lançadas por volta de junho, julho. Na realidade, os distribuidores passam a conhecer a coleção em maio, quando tem os meetings internacionais, que estão sendo todos online. Junho, julho, o público, lojistas e etc., começam a conhecer a coleção, que vai começar a chegar nas distribuidoras no mundo todo lá para janeiro, fevereiro, até março do ano seguinte, de acordo com a produção. Então, você vê que... Começou a desenvolver dois anos antes, aí quase um ano antes ela é lançada para realmente começar a chegar nos países, como eu disse, lá para, vamos botar na média, fevereiro do ano seguinte. Bom, é, aí, bom, então a gente tem que, como eu falei, mais ou menos três a quatro meses antes do embarque colocar o pedido. A gente coloca um pedido e como você falou, não são três mochilas, cinco mochilas, a gente está falando de, sei lá, um container de mochilas. né Ou seja, é muito equipamento que precisa e investimento que precisa. Bom, então a gente colocou o pedido em outubro, mais ou menos, para embarcar em janeiro, para chegar aqui em meados de fevereiro, início de março. Aí a gente estoca todo esse produto para vender para as lojas. Né? e aí as lojas estocam uma pequena parte do, do produto que hoje em dia ninguém mais estoca, compra quase que sob demanda, para poder vender para o consumidor final. E aí, seja via internet ou seja, é, seja é, loja física mesmo, que deu uma diminuída grande. Então, assim, em, em linhas gerais, é isso né? que a gente tem de, de, de tempo, mais ou menos, que, que as coisas se comportam. E a gente tem que manter um estoque por seis meses, porque, como eu falei, as importações elas acontecem duas ou três vezes no ano, dependendo da marca, né? dependendo da empresa. E aí, o que acontece e que as coisas ficam caras é que, hoje, assim, cada produto tem uma alíquota de imposto de importação diferente, de IPI, de ICMS. ICMS não é, é, depende do estado só, mas de IPI de imposto de importação são diferentes de acordo com o produto. Mas, na média, aí, falando de Deuter, de novo, de mochilas, a gente, o, o custo de chegada do produto no Brasil é praticamente o dobro, ou um pouco mais hoje em dia do que o dobro que a gente paga no preço da fábrica. Então, eu paguei, hipoteticamente, 10 dólares por aquela mochila, ela já chega no Brasil, só de vir para o Brasil e pagar imposto de seta, por é, 21 dólares por aí, ou seja, um pouco mais do que o dobro. Agora, mais ainda, na realidade. Né? Então, mas, enfim, já explico esse mais ainda daqui a pouco. É, então ela chega pelo mais do que o dobro do preço aí, ou seja, a distribuidora precisa ainda colocar uma margem em cima e a loja ainda precisa colocar uma margem em cima, então, ou seja, a cadeia é longa né? e está todo mundo ficando milionário com isso? Não, não está né? quem está ficando sempre recebendo muito é o governo, infelizmente porque você vê, se as lojas estivessem milionárias não estavam quebrando, não estavam fechando né? é se os distribuidores estivessem ficando milionários, você tinha muita marca no Brasil, mas você, não, você vê, marca de escalada mesmo, você vê, five, Ten, sei lá, entra e sai, lá esportiva entra e sai, essas marcas todas que são um pouco mais caras não conseguem ficar no Brasil, porque não é sustentável né, em termos de volume, porque tem que ter volume, infelizmente, e não é sustentável em termos de preço também, muitas vezes, e, e, aí, e, e em termos de... É o negócio ser saudável, ou seja, gerar dinheiro suficiente para pagar a estrutura que tem que manter no Brasil. Porque além de tudo, né, além de você ter que ter esse capital todo uh, empregado, você também precisa, é, enfim, manter uma assistência técnica, né, para poder. É, por lei você precisa, né, dar a garantia, assistência técnica. Então você tem várias questões. E aí eu estava falando. Uh, sobre o custo, né, que passa de, sei lá, 10 dólares para 21 dólares, na realidade agora está mais. Só para vocês terem ideia, o frete, agora nesse período de pandemia, o frete internacional, subiu, assim, é, 10 vezes. A gente pagava um container mais ou menos, sei lá, 800, 900 dólares, o frete do container é, passou a ser 8 mil, 9 mil dólares o preço do frete do container. Então você imagina o impacto disso... No produto. Aí as pessoas falam: ah, mas está aumentando muito o preço do equipamento. Tá, mas assim, o dólar passou de, sei lá, de 3 para 5,50, 5,80. O, o, o preço do frete não, não, não duplicou, não. Ele. Né, 10 vezes mais o preço do frete. E assim por diante. Né? Então não é mole. Não é nada fácil, é, enfim. Manter estoque de equipamento aqui. Por isso que eu falo, gente. É, aqui no Brasil a gente tem vários problemas, etc., mas se a gente não consumir aqui no Brasil, daqui a pouco não tem... E não estou falando só de montanhismo, não, né? É qualquer coisa. Né? Se a gente não, não trabalha o nosso mercado, daqui a pouco não tem uh, loja de eletrônicos ou de equipamento de montanhismo, de nada disso no Brasil, porque não dá conta, né? Infelizmente.
0: Bom, com certeza, Pedro. Assim, é uma coisa que a gente tem que bater muito, que as pessoas... É... Só lembram de marcas é, que estão no Brasil quando precisa de alguma coisa, né? Na hora de comprar, o cara vai lá no site gringo e tenta trazer o AliExpress e tal. Mas, pô, é, existe uma estratégia das, das empresas... É, vamos, vamos colocar de uma forma certa mesmo. As empresas decentes, cara, que, que é de fomentar o montanhismo. Não é só fomentar o nome da marca, né? E é uma estratégia de pô, ter vias escaladas legais, pô, projetos como é, vários que vocês já fizeram e apoiaram. Né? O Acidente de Montanha é um projeto muito, muito importante é, pô, de apoiar atletas, pessoas que inspiram, é, expedições, é, enfim. É, fala um pouco desse, também dessa estratégia, Pedro. Como que você vê isso é, e como que impacta tanto a marca quanto o
2: esporte? Você diz a estratégia de o desenvolvimento do, do esporte ou da atividade aqui no Esse Brasil? Exato.
0: É? Meu, que, o que você pensa e qual que é a sua visão hoje do mercado versus esporte, né? A relação é, de simbiose que vocês têm.
2: Bom, é, em, assim, de uma forma geral, obviamente, é, se a gente não ajuda a fomentar o mercado, é o, é o próprio mercado que passa a diminuir, né? É, infelizmente, não existe uma. uma... Enfim, um trabalho que envolva realmente todos os players do mercado, todas as marcas ou as lojas, etc., porque acaba que, como existe uma concorrência, acho que cada um acaba meio que criando um, um, um projeto separado. A gente sempre acreditou nas parcerias, é claro que muitas vezes você não vai conseguir fazer uma parceria com uma marca que é super concorrente né, em algum projeto, mas em outras coisas, eventualmente, a gente consegue. Então, por exemplo, com o Deuter, a gente sempre, a gente, desde 2014, a gente faz a expedição Deuter, que é um evento da marca, mas a gente traz tudo quanto é marca parceira possível para estar dentro do projeto. Né? Então, uh, acabar desenvolvendo de uma forma... É uma ação de marketing, obviamente, mas a gente acaba trabalhando uh, 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 o fomento aí de, por exemplo, o próprio guia, que, que, que é o, o Ivo, né, lá da, da Serra dos Órgãos Expedições, que, uh, uh, em vez de a gente ir sozinho, não, vamos trazer um parceiro junto aqui, vamos trazer outras marcas parceiras para engrossar o caldo, e assim por diante. Então, a gente sempre tem essa... Eu estou falando da Expedição Doiter, mas a gente sempre faz esse tipo de ação. Quando a gente vai fazer alguma ação, a gente procura sempre trazer o máximo de parceiros juntos. E aí, é, há algum tempo atrás, na realidade, em 2016, é, eu, antes disso, mas eu comecei em 2016, a gente lançou, eu lancei o, o projeto Gear Tips, que na realidade veio inicialmente para poder dar um suporte às marcas que a gente trabalhava, mas logo eu direcionei para ser um negócio à parte realmente, ou seja, um, um outro empreendimento, por assim dizer. Uh, em que a ideia inicial ou principal é, é gerar conteúdo técnico para que as pessoas consigam uh, entender as diferenças dos equipamentos para conseguir realmente comprar o que é adequado para a sua atividade. Né? A gente sempre vê muito uh, pessoas que estão... Ou que desperdiçaram dinheiro porque compraram o equipamento errado, ou de repente até abandonaram a atividade porque... Estavam com equipamento inadequado, é né? muito comum. Por, por que, que as pessoas acabam, as pessoas que não praticam atividades ao ar livre, acabam associando, o acampar a passar perrengue? Porque o histórico de grande parte das pessoas é foi comprar no supermercado uma barraca daquelas bem simples, baratas, mas muito simples, e vai acampar, sei lá, na Ilha Grande, chove, o sujeito fica com a barraca inundada e passou um perrengue danado, nunca mais vai querer fazer a atividade. Então, a ideia do projeto é trazer realmente esse conhecimento todo para que as pessoas possam acertar uh, mais na hora da compra. Só que o projeto, obviamente, foi crescendo e hoje a gente procura trazer a maior quantidade de marcas possível para dentro do projeto, né? então inclusive marcas, porque aí, de novo, não é um projeto que seja da Deuter ou da, da, da Proativa, que é a nossa empresa que fazia parte de distribuição, mas é um, é um projeto independente. Né? Então, esse é o nosso objetivo de trazer cada vez mais pessoas, cada vez mais parceiros né? e fomentar o trabalho dos parceiros. Ou seja, a gente criou junto disso o Gear Tips Club, que é uma possibilidade das pessoas... É, conseguirem inclusive é, acessar esses equipamentos ou produtos e serviços com desconto, né, um preço mais acessível, mas, por outro lado, a gente divulga todo o trabalho de guias, né, das escolas de, de aventura, por exemplo, como você aí, né, e outras que existem no Brasil, das, é, das marcas, das lojas, das agências e operadoras, dos guias e condutores de é, hospedagem também, a gente vem crescendo nesse projeto para justamente dar o máximo de visibilidade possível para as pessoas que estão envolvidas no mercado, né? nesse ecossistema de atividades ao ar livre, de, enfim, de esportes, de aventura, ou como, que, como, como queiram chamar. Né? Então, e isso vem crescendo e a gente vem trazendo, conectando mais pessoas, conectando mais parceiros para... Uh... ...que a gente conseguiu conquistar, né, e vem conseguindo conquistar, a gente lançou, e você participou já das duas edições, o primeiro e o segundo congresso de tracking, por exemplo, congressos online. A gente já teve mais de, já chegou em mais de 40 mil pessoas que assistiram às as palestras dos congressos. Né? Então, é uma forma da gente mostrar não só o trabalho das pessoas, mas, principalmente, é, dar informações para as pessoas de como elas podem ingressar nessa, nessas atividades, né? No primeiro congresso você lembra a gente falou muito sobre os equipamentos, os diversos grupos de equipamentos pra, no caso para trekking especificamente. Né? No segundo a gente já colocou outras coisas, mas enfim é, são são coi, são enfim projetos que a gente desenvolve que tem um custo é, não só financeiro mas também intelectual, humano, né, de, de pessoas trabalhando e algo que é gratuito para o consumidor final, né? Então são são informações, palestras. Ano passado, por exemplo, eu entrei num projeto maluco dentro do Gear Tips, que foi o 365 tips. Foi um vídeo por dia. Na verdade, foram 366, né? porque ano bissexto eram para ser só 365. Aí, já que já tinha feito tanto, fiz o último dia também e pronto. Né? Ou seja, um vídeo por dia. E, e com o objetivo, realmente, de mostrar os diferentes equipamentos que existem, dar dicas sobre tecnologias e etc. Né? Então, é, e, e, de novo, para o público é gratuito. Né? Ou seja, não, 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 não é cobrado nada disso. Né? O, e é um investimento que é grande, de tempo, de, né? de, de, de recursos mesmo, de edição de vídeo e etc. etc. Né? Então, ou seja, a gente acaba fazendo muita coisa tendo muita ideia. Né? O difícil é implementar tudo que a gente tem de ideia para fazer, né?
0: O Pedro, eu sou muito fã do 365 tipos, meu. Cara, já meu várias sacadas, pois você passa despercebido, meu. A gente é, independente de ser profissional, de você estar sempre na montanha, tem algumas coisas que às vezes passa despercebido. Pois é muito, muito legal, meu. Não tem a ver só com as marcas que vocês representam, cara, é uma, é uma aula que as pessoas deveriam estar vendo, é um drops, né, meu mesmo a forma que o cara está vendo ali a vida das pessoas, uns, meus um monte de vídeo nada a ver na rede social, cara, importante, meu, é, acompanho que é muito, muito legal. Tá, mas é, a ideia, passado um
2: ano, é reprisar, né, Pedro? Esse, esse conteúdo que você diz? Sim. Ah, bom, ele está lá, né? porque está no YouTube, então é, aquilo continua lá. Agora a gente está criando um conteúdo, estou tentando entrar no, no, na cadência de novo, né? de um por semana agora, ou seja, bem menos, mas uns conteúdos um pouco mais aprofundados. A gente lançou um negócio que, bom, eu pelo menos gosto disso, mas que é entender um pouco mais realmente sobre algum determinado equipamento. Então a gente criou um quadro chamado é, Gear Tips Lab, é o laboratório do Gear Tips. Então a gente... Eu estou, inclusive, não sei se está para ouvir um pi no fundo aí, é um teste que está rolando aqui do lado. Eu estou testando é, quatro canecas daquelas aquelas canecas térmicas, né, de aço inox. Tem ali uma da 360, que é a, da, a marca da Cito Summit, uma da Camelback, uma da Stanley e uma da Nautica. Então estão as quatro ali. É, a água, a temperatura, da, eu comecei com a temperatura do líquido lá dentro a dois graus, né, e aí eu coloco os termômetros dentro lá e etc. Então, é, esse pi é que a cada não sei se dá para ouvir aí de vez em quando, mas que a cada um minuto ele registra né, o, o, a, a leitura de temperatura né? então depois eu monto um gráfico lá mostrando toda a elevação da temperatura de 2 graus até, sei lá, 20, 25 graus, que vai ser o máximo que vai atingir para compartilhar depois com, com as pessoas um comparativo real né? e não a percepção só de que se esquentou mais rápido ou mais se a cerveja ficou quente mais rápido ou não, né? por assim dizer. Então, e Com fogareiro, a gente também já fez um, não, não publiquei o vídeo ainda, mas um... Eu, enfim, eu gosto muito de estudar sobre essa parte toda de, de, de tecnologia mesmo, né? de, dos testes que são feitos e etc. E aí eu vou estudar sobre os testes em fogareiro, né? porque a gente sabe que Existem não só fogareiros diferentes, obviamente, mas é, condições diferentes de uso né, dos fogareiros. Se você está no nível do mar, se você está em alta montanha ou, sei lá, no meio do caminho ali, se está ventando se não está, se está mais frio ou se está mais quente, enfim, você tem condições diferentes e vão fazer com que a eficiência do fogareiro também seja diferente. Mas como é que a gente compara os fogareiros, né? É, com base, obviamente, no consumo, né? no consumo de combustível dele, com base no, no, no quão rápido ele consegue elevar a água da temperatura A até a temperatura B. Né? Então, eu fui atrás e descobri um teste de um pessoal nos Estados Unidos, que eles chamam, é, o nome do teste é Stove Bench Protocol, é o protocolo Stove Bench, em que eles criam um, uma, umas fórmulas, etc. Então, a gente começou a fazer os testes, eu já fiz um com um Spark, da, da Aztec, e a minha ideia é fazer esse mesmo teste, replicar para todos os fogareiros é, que são vendidos no Brasil. Fogareiros agrícolas como resultado, comparações mais assertivas é, dos equipamentos, né? Então, aí a gente faz com não só o termômetro mesmo, esse termopar que vai dentro, câmera térmica, enfim, uma série de coisas enfim, tecnológicas que, que enfim, vão ser muito legais, né?
0: Pô, Pedro, muito legal o papo, velho, te agradeço demais, é, tenho certeza que o pessoal vai curtir, é, entender como que é o trabalho por trás de trazer os nossos equipamentos, meu, pô, esse, esse trabalho que vocês têm de fomentar o esporte, meu, velho, é, desejo muita saúde para você e para as empresas, que, meu, vocês continuem esse trabalho legal, e, meu, a parceria que vocês têm com o mercado de, de, de nessa forma sadia, pô, velho, é louvável. Pedro, muito obrigado pelo bate-papo. Eu... eu que
2: agradeço a presença aqui no On the Rocks e hum. em breve, vamos até falar, né? Em breve teremos, segundo semestre aí, eu sei que podcast ou esses conteúdos todos acabam ficando eternizados, mas é, segundo semestre em agosto a gente tem um evento aí, né? O Gear Tips Climbing Experience, é, que se, se não for a pandemia a gente consegue fazer, né? Vamos ver o que, que acontece. Era para ser primeiro semestre, tivemos que adiar, mas vamos ver, vai ser um evento bem legal aí, para quem quiser depois dar uma conferida lá no nosso site do Gear Tips que tem as informações todas. Meu, com certeza, Pedro. Grande abraço, meu velho. Obrigado, Eliseu. Abraço.
1: Rocks é uma nova marca de roupas para esportes outdoor que já nasceu com mais de 30 anos de experiência. Nossas peças são desenvolvidas por montanhistas, com foco na versatilidade de uso, liberdade de movimentos e conforto dos tecidos. Acesse rox.com.br e permita-se essa liberdade. Rox é R.O.C.X.